0: שירידה באמון היא בכל דבר. יושב ילד, מקשיב למורה בין שמונה לאחד, הולך הביתה, נכנס לערוץ טיקטוק שלו, מזינים אותו בתוכן שהוא הוא רוצה לשמוע. אוהב מסי, יזינו לו הכל מסי, 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 מסי. יש לו כמה אנשים שהוא הם, מעריך ואוהב לשמוע אותם על מה מדברים על מסי והם לא אוהבים את המורים שלהם, אז הוא גם לא אהב את המורים שלו. פגיעה באמון היא, היא מוחדרת מכל כיוון. עכשיו, המורה יגיד משהו? הוא יושב עם הצ'אט-ג'י-פי-טי שלו, שואל אותו את השאלה, הוא רואה שהתשובה היא אחרת. על מי הוא סומך יותר, על הצ'אט-ג'י-פי-טי או על המורה?
1: היי, וברוכים הברכות הבאות לסינגולריות, הפודקאסט שמפגיש בין הבינה המלאכותית לחיים. היי גלית. היי חן. מה נשמע?
2: טוב. אז
1: מה יש לנו היום בתוכנית, חן? היום אנחנו נדבר על כל מיני אספקטים של אתיקה וזכויות יוצרים וכל מה שקשור לבינה מלאכותית. ויש עוד כל מיני נושאים שתכף ניכנס אליהם מה אפשר לעשות עם AI ועריכת דין ומשפטים, ותכף, תכף נצלול לתוך הסיפור הזה. והיום יש לנו גם אורח מאוד מעניין באולפן, רועי מלצר, עורך דין ועורך פטנטים, שידבר איתנו על פטנטים בתוכנה ועל פיתוחים בתחום ה-AI ועל אתיקה של מכונות וגם קצת על זכויות יוצרים. היי רועי.
2: אהלן, מה נשמע? אז אני, כשכל הסיפור של הבינה המלאכותית התפוצץ, התחלתי לבדוק את הדבר הזה ברמה היצירתית, כי אני אוהבת מאוד ליצור ולצייר, ואני באה מתחום הצילום, וככה התחלתי לייצר הרבה מאוד סוגים של מדיה בכל מיני כלים. ואז הבנתי שמה שאני עושה זה בעצם גם משהו שאומן על הרבה יצירות של אנשים אחרים. וגם אולי שהתוצר שאני מוציאה הוא לא שלי. והתחלתי מאוד uh, ככה להתעניין בסיפור הזה של מה, מה קורה, של מי היצירה הזאת בעצם. אז זה ככה נושא אחד. נושא שני, דווקא מהכיוון uh, של היותי אשת מוצר. Uh, ChatGPT, בוא נגיד שבימים האחרונים, אני לא יודעת מתי הפרק הזה יהיה משודר, אבל בימים האחרונים הוציאו uh, API, שזה היכולת בעצם של כל חברה שיש לה להתחבר למאחורי הקלעים. של ChatGPT, ובעצם להשתמש בו בתוך המוצר שלה. וככה התחלתי לחשוב מה זה אומר. מה זה אומר מבחינת הזכויות, מה זה אומר מבחינת הדאטה שזה מומן עליו, ואיפה הסיפור המשפטי פה. והפן השלישי, ש-OpenAI, שהיא זו שהוציאה את ChatGPT לעולם, בעצם משקיעה גם בכל מיני חברות סטארט-אפ, אחת מהן בתחום המשפטים, בשם RVAI. Uh, והיא בעצם uh, הופכת להיות איזשהו כלי מאוד מאוד מרכזי ביום-יום של עורכי דין. אז uh, זה המון דברים, אני לא יודעת אם נספיק את הכל uh, בפרק אחד, אבל בהחלט uh, נראה לי שנתחיל uh, מה שנקרא... נתחיל.
1: אני גם חושבת שיש נושא אחד נוסף, שהוא בעצם המקום של עריכת דין, uh, ומה קורה לעורכי דין uh, בעולם הזה, שפתאום מצטרף אליהם... Uh, את ChatGPTU עורך כל אחד אחר מהכלים. רועי, כמה מילים עליך, תציג את עצמך.
0: מעולה, אז אני רועי מלצר, אני 90 אחוז רואי... עורך פטנטים, אני מתעסק באחד פטנטים, מוביל תחום מחשוב בחברה שנקראת קבוצת ארליך, ובמעשה רוב היום שלי זה המצאות, המצאות בתחום המחשוב, כל מה שנוגעים בו עם תוכנה. נביא לנו רפיר סיטאות, גופים גדולים, גופים קטנים, סטארטאפיסטים קטנים, סטארטאפיסטיות, ממש בכל אחת מה, מהתחומים. מעבר לזה אני מתעסק, אני גם עורך דין ויש לי נגיעה היסטורית, למדתי באוניברסיטת אמסטרדם קצת אספקטים של זכויות יוצרים לפני הרבה מאוד שנים, ואז בתקופתה זה היה גם דירקטיבה שנקראה דירקטיבת ה שנקרא, data Directive. שם באמת uh, הסתכלות היסטורית על הדאטאבייס, וגם אפשר לראות כמה השתננו מאז, וכמה למדנו מאז, וכמה אפילו אף אחד לא חשב על מה שהולך לקרות היום, אולי נסתכל, נגיע גם בזה. מעבר לזה, אני גם ארצה, אני עם הרעיונות של אתיקה, אני מרצה אתיקה בבית ספר ליזמות ברייכמן. זה פחות או יותר בזווית המקצועית.
2: זרוע רחבה מאוד. תגיד לי רגע, אני כל יום מייצרת... מעל 50 אימג'ים. אני כותבת ספרים, אני עושה הרצאות, אני משתמשת בתוכן הזה באמת מ-360 מעלות. אני מכירה יוצרים ויוצרות, גם על המילה יוצרים ויוצרות, אגב, יש אה, ויכוח. זה לא אומר שזה אכן יוצרים, זה אולי נקרא לזה יוצרים מבינה מלאכותית, כי אני לא, מה שנקרא, אין דיני כדין אילוסטרייטור שעכשיו למד 20 שנה את המקצוע. הוא בוודאי יודע יותר ממני לכוון. את היצירה שהוא רוצה, אבל בסוף אנחנו בעידן שעכשיו, מה שנקרא, מתפוצץ בתחום של המדיה הוויזואלית, ואני רוצה לשאול אותך באמת, איפה, איפה הדבר הזה יושב, איפה הפטנט, או אם יש פטנט, או מה זה אומר בכלל, אם ימנו עכשיו מכונה על מיליון יצירות ואני הוצאתי משהו, זה שלי או שזה של מיליון יצירות?
0: אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת, שבסוף היא שאלה די מורכבת, צריך אחד להתחיל בסיפ... בהסבר קטן איפה שאנחנו עומדים עכשיו, אחרי זה לחלק את העולם קצת לחלקים, ואז לגעת בו, אוקיי? תכף אני אכנס לזה קצת יותר. אז נתחיל שנייה מהקוויאט שלי, מהקלאוז ההגנה, שאני מגן על עצמי ונספר לכם גם את זה, ואתם יודעות את זה. החוק שנוצר על ידי בני אדם, מאז תקופת חמורבי, הוא משהו שמתפתח לאט-לאט. אוקיי? Okay? ובכל מדינה הוא מתפתח קצת אחרת. וכל פעם שמשנים אותו, ברוב המדינות בעולם וברוב המשטרים עושים את זה בחרדת קודש. למה? כי הוא משפיע על החיים של כל אחד מאיתנו. לא קמים ומשנים תוך שנייה בלי לחשוב על השלכות. ולכן החוק הוא מאוד מאוד איטי. והוא מאוד מאוד קשה לו להשתנות. ויש ועדות חקיקה, ולפני זה יש דוחות שמקבלים, ויש היתכנות כלכלית. ב... בהנחה שעושים את התהליכים כמו שצריך, ולכן הכל, הכל הוא נורא נורא איטי ומגיב לסביבה. החוק הוא בדרך כלל מגיב. לא בא מישהו ואומר, אני רוצה לשנות את החוק כי אני רוצה לשנות את העולם. בא מישהו ואומר, זה העולם, אני רוצה עכשיו לגדר אותו, לשנות אותו, להתאים אותו, לשפר אותו, כלומר יש לי נקודת יחס. לכן הוא הולך לאט. אוקיי, אנחנו, נקרא לו לצורך העניין האדם הזקן, הוא הולך מאוד מאוד לאט. טכנולוגיה.
1: אתה אומר כאילו שהוא בעצם לגינג אחרי הטכנולוגיה, זה מה שאתה אומר, כאילו קורה ואז אנחנו מגיבים. הוא מגיב,
0: החוק הוא מגיב.
1: כן.
0: הוא תמיד מגיב. יש לך מציאות, אתה לא רוצה אותה, אתה רוצה לשנות אותה, יש לך חוק ומגיב. גם הטכנולוגיה מגיבה. הטכנולוגיה והחוק הם שניהם אבולוציוניים, אוקיי? כלומר, החוק המתאים לסביבה שלו שורד, והחוק שאיננו מתאים לסביבה שלו שורד, אבל ההליך הוא איטי. הטכנולוגיה היא גם אבולוציונית, מתפתחת באותם תנאים אבולוציוניים, כלומר, הטכנולוגיה המתאימה, היא תתפתח, וטכנולוגיה שאיננה רלוונטית עוד, הפילם, תיעלם. הבעיה שטכנולוגיה ביחס, אם ב... אנחנו משווים אותה לחוק, טסה. עכשיו, אם פעם הטכנולוגיית הייתה טסה, ונניח, איך אנחנו יודעים שהיא טסה? מה, מה זה המדד הזה של טכנולוגיה טסה? מדד של טכנולוגיה טסה, אנחנו מסתכלים על זה, הטכנולוגיה כל עוד במעבדות, באוניברסיטאות, היא, היא משפיע עלינו כחברה. אנחנו לא צריכים לדון בזה כל כך בממד של איך זה בא אליי, אני עוצרת, מה זה קורה איתי. זה, זה בתיאוריה, יכול להיות שיש עכשיו פיתוחים מטורפים במחשוב קוונטי, ויש, אבל זה עדיין לא נוגע לך, כי זה לא בשוק. איפה אנחנו מסתכלים על זה? אנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, על כפי קצב האימוץ שלה. אוקיי, אז לפני מאות שנים, או עשרות שנים, אז קצב האימוץ היה... 70 שנה לטכנולוגיה, 50 שנה לטכנולוגיה, עד שהיה, מעל 50% מהבתים מקררים עברו יותר מ-70 שנה, עד שהיה, ניקח רק את ארצות הברית, כן? כן אני לא הולך להפוך את זה. אתה
2: אומר שהיום כך. אין לך כמעט שום יכולת להתמודד עם הדבר הזה. אז אני, אז אני
0: אומר שפעם, עוד היה לי, היה לי זמן. התחילו התחיל לאמץ מקררים, יהיה לי חוקי הגנת הצרכן למקררים, התחילו עם החשמל, יהיה לי את לספקים וחלוקה לספקים ומונופולים, התחילו עם האינטרנט, עדיין היה לי עוד זמן, קצת, אז התחילו, התחלנו להריח את הבעיה, ואז כבר mm -hmm. הגיע, הגיעו יוגים כמו לורס לסיג, והתחילו לדבר על מה אנחנו עושים פתרונות חליפיים, ומה עושים בינתיים עד שדברים מתאפסים. אנחנו הגענו היום לנקודה, אני עושה קפיצה, כי הרשתות החברתיות אומצו עוד יותר מהר, וגם אותם לא סיימנו לחוקק. יש לנו בעיות אדירות בנושא האתי, ובנושא החוקי של רשתות חברתיות, ומה שהן גרמו לנו כחברה.
2: זה נראה כאילו העולם בקצב שלו.
0: המקצוע הוא לא ערוך בכלל להתמודד עם זה, אין לו שום סיכוי, ובכלל לנו, אז שים את המקצוע השנייה בצד. החוק, אין לו סיכוי. הגענו תוך חודשיים למעל ל-100 מיליון משתמשים. לא היה דבר כזה.
2: אני מדברת על המקצוע כחוק, כי בסוף תראה... אה, על מקצוע כחוק? כן, כי בסוף תראה, אני עכשיו בנקודה... שיש לי הרבה מאוד דברים שאני מייצרת, ואני רוצה למכור אותם, אבל אני לא יודעת כרגע מה לעשות. עכשיו, יכול מאוד להיות שאתה אומר לי, תשמעי, זה ייקח את השנה, שנתיים, עד שזה ידביק את עצמו, ובסוף מישהו יחליט. אבל, אבל אני רגע רוצה לרדת למהות.
0: אז אני יורד איתך למהות, אני רק נתתי לך את כל זה כדי לספר לך למה התשובה שניתן לך לא תספק אותך. אוקיי.
2: אוקיי. אז אנחנו
1: נסגור את הדריאל. אוקיי.
0: Okay. <laughs> אז אלף, יש לנו, לנו הצהרת כוונות, את יודעת, הגענו לשיחה, אני רוצה שתביני מה הכי טוב שנצא ממנה. אוקיי? Okay, אז אנחנו היום, הטכנולוגיה טסה לנו בטיל מטורף, המשפט רץ לאט מאוד, הוא מוגבל עוד פוליטית, כי יש דברים אחרים שמעסיקים אותו, הוא בדרך כלל מונע בשנים האחרונות על ידי לוביסטים, ואפילו הלוביסטים עדיין לא הכריזו ולא יודעים מה הם רוצים לעשות. אז אנחנו בשלב שהחוק הוא נורא נורא איטי ונורא קשה לא להתקדם. עכשיו, עם ההצהרה הזאת, הנה נלך לשאלה שלך. שאלה שלך, אמרת, אני, מיצ... אני אתמול ייצרתי הכל בעצמי, היום אני מייצרת בעזרת מכונה, ראש המכונה, אני אומרת למה לייצר. אם פעם הייתי אותר, היום אני מקסימום קו-אותר. נכון. אוקיי.
1: אגב, אני רוצה רגע לתת קוריוז. לקראת המפגש שלנו דיברתי עם צ'אט GPT, ואמרתי לו, בוא נכתוב שיר יחד. כתבנו שיר, אמרתי לו, תעשה ככה, תשנה לו את השם ככה, עשינו שם עבודה. ואז אמרתי לו, טוב, אני רוצה למכור את השיר, ואז הוא כאילו נעמד על הרגעיים האחוריות, והתחיל להגיד לי, את לא יכולה למכור משהו, כי אני הקורנר שלו, וזה וזה וזה, והוא צריך ההסכמה שלי. אמרתי לו, יופי, מעולה, תגיד לי עם מי אני צריכה לדבר, 20 הודעות של give and take על עם מי אני צריכה לדבר, ואז הוא נתן לי את, ה... את המייל של יגאל, את אופוני איי, דברי איתם. כשלחתי להם מייל, הם קראו אותו מיד. ממש, ישר קראו אותו, ו... וב-24 שעות אז זה אומר שמישהו כבר בוחש בעניין. עכשיו תמשיך.
0: מדהים. <laughs> א', יפה, שאלת אותו.
2: <laughs> סירייסלי?
0: כן. עכשיו, זה בהחלט סיפור מעניין. עכשיו, תכף נדבר על נושא הבעלות. אמרנו, אנחנו מחלקים לשתיים. אני, כשאני מגיע לעולם, לי, אני הרי מגיע הפטנטים, בה, בהוויה שלי. מה זה פטנט? פטנט זה פתרון טכנולוגי לבעיה. יש בעיה בעולם, יש פתרונות בעולם, יש פתרון טכנולוגי בעולם, לא מה אתה עושה אלא איך, והפתרון הטכנולוגי זה צריך להיות מיוחד והמצאתי. אז אני חייב לפרק דברים לגורמים כדי להבין. אז אנחנו דמין, דנים בהמצאות שנוגעות ל-machine learning, ואת זה אנחנו עושים כבר מ-2005, בסדר, לא המצאנו כלום. אני תמיד מחלק את זה לשניים. יש את העולם של, יש את ה את האימון, ויש את ה
1: אוקיי, אז בעצם צריך... אתה אומר, כאילו, בחלקים האלה שאנחנו מדברים על, על, על ה-IP, כן. בעצם על זכויות יוצרים, אנחנו צריכים להחליט על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על חלק של, אנחנו מאמנים את המכונה, מלמדים אותה להיות מה שהיא, או שאנחנו מדברים על ה-output בעצם על חלק של היצירה.
0: נכון, זה אוקיי. גם מאוד מקל עלינו, כי בסוף, 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 רובנו בעולם צרכני, צרכני קצה. כי צרכני קצה אנחנו לא מאמנים, אנחנו משתמשים. כלומר, שאלת האימון, okay. אנחנו משאירים לגדולים, למאמנים, ליצרנים, אולי יהיו כאן סטארט-אפים שיעשו אימון חלקי. זה מה
2: שאני רוצה לשאול אותך. הסיפור של האימון בעיניי, אוקיי? כן. Okay? בעיניים של, שלי כאשת מוצר, שנייה, לא כיוצרת. Mm -hmm. אני שנייה רגע מחליפה את הכובע, ואני רוצה רגע לעבור, אה, לשאול על הכובע השני. אני עכשיו אה, מנהלת מוצר בחברה. אני עכשיו רוצה להכניס את היכולות של ChatGPT לתוך המוצר שלי. לטובת העניין, בא לי עכשיו לייצר מוצר שהוא מה שנקרא המלווה שלך בזמן ההיריון, כדוגמה שם קוד, אוקיי? יכול okay. להיות כל דבר אחר לכל מקצוע אחר, זה לא, זה לא משנה לטובת השאלה. אז אני עכשיו לוקחת את, את ChatGPT של OpenAI, שזו חברה אחרת, ואני בעצם מצמיעה אותו בתוך הסרוויס שלי. וכרגע חושפת אותו לדטאות, או מאמנת אותו על דטאות שהם של החברה שלי. איפה זה שם אותנו פה ברמה באמת של, אתה אומר לי, המש המשתמשי קצה, שזה כאילו יכולה להיות החברה, אל מול המאמנים? הרי אני עכשיו בתור החברה, אני, אני מאמנת, אבל השאלה היא אם האם OpenAI גם מנצלת את, את הדאטה שלי עכשיו לטובת אימון, ואיפה בכלל הסיפור המשפטי הזה, אם הוא בכלל קיים?
0: הסוגיה שתיארת כרגע כנראה תיפתח חוזית. לפני שנבין את הקונספט הכללי, למה הייתי פטר חוזית? כי המאמן זה צ'אט GPT. הדאטה בסיטואציה שאת תיארת הוא שלך, את הכנסת ואת אחראית עליו. אם הלכת והבאת דאטה, נניח של צלם, שאת נורא נורא אוהבת, וסתם הורדת תמונות שלו מהאינטרנט, והשתמשת בהן כדי לדחוף אותם לצ'אט GPT ולייצר מוצר מסחרי שהוא מותאם לאותו צלם ספציפי, אז כנראה שהפרת זכויות יוצרים. כי לקחת דאטה מאוד מאוד סגור, מאוד מאוד ספציפי של אדם אחד בלי רשות, ואת דחפת אותו על צ'אט GPT, כנראה שעליהם תהיה הגנה, כמו שיש היום על יוטיוב, שאומרת, אם אתה מעלה תוכן, אז כן.
2: יוטיוב לא מופר. צד מאפשר. שלישי הם נותנים, לא, לא אז... אבל אם זה של החברה שלי, זאת אומרת, היוזריות <עוד> שלי כרגע, הם הסכימו לתת לי את המידע, המידע הוא של החברה שלי, אני חושפת אותו כרגע לצד השלישי הזה, שזה OpenAI, האם הם יכולים להשתמש לי בדאטה?
0: זה ש... אז זה כבר שאלה, שוב, כנראה חוזית. אם בחוזה כתוב שאנחנו יכולים להשתמש לך בדאטה, אין לך איזה חוק שיגן עלייך מעל זה. אם כתוב בחוזה שתביאי את הדאטה, אנחנו נשתמש ונעשה מה שבא לנו, בעיה שלך, זו אולי בעיה שלך, ואז במקום להשתמש ב-openAI, תשתמשי מחר ב רוב הסיכויים שאם את משלמת על ההתאמה של המוצר ה... שלך, אז הם לא ישתמשו בו פרט אולי לשיקולי בדיקות, לשיפור המוצר, כל מיני דברים כאלה. אני מניח שבדאטה, במדיה הגולמית, הם לא ישתמשו. עכשיו, יש כאן כמה רגע, הגנות. רגע, ש... רגע,
1: רגע, אבל זה, אני איתך בהגנות, אבל אני חושבת שכן קרה. כבר יש לנו הרי תביעה שמטיוא אה, בטריק בעצם תבע את, אה, את מייקרוסופט, ובעצם את, אה, אה, שהיא האונר של גיטאב, על זה שהם בעצם השתמשו באופן סורס דאטה, כדי לאמן. את ה-co-pilot, בעצם את, את הגיט-האב קו-פיילוט שלהם, שזה כבר נושא מאוד כאילו חם נראה לי, וכאן איפה עובר גבול? כי אז... יש, כאן, יש כאן פתרון חוזי. האם באמת יש כאן פתרון חוזי? אז, אז
0: פה, במקרה הזה של co-pilot, גם לא היה חוזה שהסדיר את העניינים, הספ... <תאז> המקרה הספציפי הזה, אבל בהיעדר חוזה, יש... את שאלת האם מותר לי להשתמש במידע בשביל לאמן את המכונה. ישנן הגנות, א', התשובה היא לא 100% ברורה, אבל ישנן הגנות שנמצאות במדינות שונות, לדירקטיבה שאומרת שאם אני משתמש במשהו לפיתוח ומחקר, אז אני בעצם לא יכולים לבוא אליי בתלונות כל עוד לא, כל עוד לא השתמשתי בתוכן, והקיבוע וה, וה, של הדאטה היה קיבוע זמני בלבד. ולא השתמשתי באקספרשן, השתמשתי בדאטה עצמו. יש כאן שאלה אם, אם אתה, כשאתה נכנס לעולם של אימון גנרטיבי של מכונה, אם אתה לא משתמש באקספרשן. כי בסוף אתה כן משתמש באקספרשן כדי ללמוד, אתה לא משתמש בדאטה כמו שהוא, לא בדיוק בביטים, אלא יש שימוש באקספרשן, הקו כאן עדיין לא הוכרע. אתה יכול
2: 그래서... להסביר מה זה שימוש באקספרשן לא, אה, ו... מאזינה, ו... אה, לא אם, לדוגמה,
0: תמונה של חוט... חתול, ואני רוצה להגיד, זה חתול. וזה כלב, וזה חתול, וזה כלב. נניח, אני מאמן אותו לזהות מה חתול ומה כלב. אז בעצם העובדה שאמרתי, זה חתול, כבר אני מפנה לאקספרשן של, של, של הקובץ. אבל בסך הכל זה קובץ, אני השתמשתי באקספרשן שלו, כי אמרתי, יש בו חתול.
2: זאת אומרת, פה. בתיאור שהאדם מצמיד לטובת הלמידה? כן. באירופה
0: הם, יש מנגנונים שהם כתבי דירקטיבות, שהכיוון הכללי שלהם מוכוון לזה שמותר לאמן. בארצות הברית יש אה, 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 מקרה דומה, יש אפילו פסיקה שנפסקה בנושא של איגוד הסופרים נגד גוגל, שגוגל אה, אה, למדה על ספרים, והסופרים אמרו, רק שנייה, מה אתם לוקחים את הספרים שלנו ולומדים מהם, אה, משתמשים בהם, אה, מקדלים, אומנם שם זה היה בשביל הקטלוג ובשביל החיפוש, אבל אמרו, מה זה, מה, באיזה, מי נתן לכם אישור? מאותן פסיקות, מאותן הלכות, מאותן דירקטיביות, אנחנו יודעים שיש היום מנגנונים שאומרים, אם אני אמרתי במפורש להוציא את היצירה שלי, אתם מחויבים
2: להוציא את היצירה. אז זה בדיוק מה שרציתי לראות. אז יש לי
0: opt-out כאילו?
2: כן. יש לך opt-out, כן. אין לי אופטים. היום אם את נניח בכל מיני אתרים כאלה של אומנים, של סטוק פוטוס וכולי, הם מאפשרים לך בתנאי השימוש, תתקן אותי אם אני טועה, אבל את יכולה לעשות opt-out. זאת אומרת, התכנים שלי הם off limits, זה משהו שנכנס לאחרונה, זה לא איזה משהו שאני מכירה אותו אם אני מבקשת עכשיו לעשות, תעשה לי תמונה של אישה עומדת בשמלה לבנה בסגנון דלי או בסגנון מירו, אז בוודאי ובוודאי שביקשתי סגנון של מישהו, אז אולי אפשר לטעון שאני, שאני כאילו מפרה זכויות יוצרים. מצד שני זה סגנון, סגנון זה דבר... במקרה הזה
0: כנראה שלא כי הם מתו לפני יותר משבעת החמונה, בסגן... נכון, שנה, אבל דן...
2: בסדר, אז, אז בואו ניקח את אסף חנוכה. בסדר? Okay. אז אני יכולה לבקש, אם אני עכשיו מבקשת משהו בסגנון שלו, סגנון מוגן בזכויות יוצרים?
0: סגנון יכול להיות מוגן בזכויות ב... 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 יוצרים, אם באמת ה... היצירה עצמה הסופית, אה, יש בלבול בינה לבין היצירה המקורית. זאת,
2: זאת אומרת שאם אני דבר... עכשיו מציגה יצירה שהוא צייר כביכול עכשיו, עם תמונה של ההפגנה בקפלן, אה, וזה נראה שזה הוא, ויכולים לחשוב שזה כי זה נראה שזה ניסיתי. אז, אז אני בבעיה. זאת אומרת שכן, יש לי פה, שוב, ודלי אה, וכולי, זה רק, זה רק דוגמה, אבל זה באמת יכול להיות אומן בן זמננו, זה יכול להיות גם צלם, אגב. אני נתקלתי אני... בפרופיל אה, אה, אינסטגרם של צלם פורטרטים, שהוא בעצם התחזה לצלם פורטרטים, אבל זה למעשה בכל שלושת החודשים, והוא היה ככה עם הרבה מאוד עוקבים, הוא היה מאוד מפורסם, והוא פשוט באיזשהו שלב נשבר והודה. שזה הכל הוא עשה עם בינה מלאכותית שהוא לא צלם. אז, <laughs> וזה ממש ככה התפוצץ האחרונה, הדבר הזה, אז זה בעיה? <laughs>
0: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על העתיד, אז לפחות כרגע יש לי תחושה שהנכזות היא תהיה מאוד מהותית להחלטת העבירה. כלומר, אם אתה באמת מנסה להיראות ומשדר שזה מה שאתה, אלה הפרומפטים שהשתמשת לייצר, כלומר, בסגנון אסף חנוכה, ויהיה אפשר להוכיח שאלה הפרומפטים שהתכוונת, שהשתמשת בהם, וגם ברווח שלך ניסית להידמות לאסף חנוכה, או השתמשת בברנד שלו, אז יכול להיות שאתה תמצא את במצב של הפרת זכויות יוצרים בצורה מאוד uh, מהירה, גם ללא הוכחת נזק, כמו שעושים היום. זה לא, זה לא הזוי שאם הכוונה שלך הייתה לי לעשות כמוהו, הלמידה שלך הייתה על דאטה שלו, האאוטפוט היה כמוהו, וגם השתמשת בשם שלא כדי לנקור, אז ברור שכל הנגזרת הזאת היא כוונתית הפרת זכויות יוצרים.
1: אבל יש כאן בעצם שלושה חלקים. בעצם יש כאן, כאילו, אנחנו שלושה שותפים בעצם לזכויות יוצרים. יש פה את הסף חנוכה לצורך הסיפור, name, name code, אבל כאילו, code כן. name, סליחה, אבל כאילו יש מישהו אחד, יש אותנו, אלה שבעצם ביקשו, שותפים ליצירה, ויש, מה שדיברנו עליו בהתחלה, יש את ה...
2: מידג'רני, אצטייפד דיפיוזן, לא משנה הכלי. הכלי,
1: וכאילו, איפה עובר הגבול בין מה שאני יצרתי איתו, ונגיד, ולא אמרתי לו בסגנון של,
0: אמרתי לו, בוא ביחד. אז פה נצטרך באמת לבדל בינינו לבינם. כלומר, גם אם אנחנו מאבלים במשותף, אנחנו נשפטים בפני בית המשפט בנפרד. אוקיי, אז הרי צריך להחליט אם אנחנו, מי יפר את הזכויות יוצרים. יש אז... כאן שאלה מעניינת, הרי זה כלי ביד היוצר. יש פה, וזו שאלה שמלווה אותנו לא רק ב-Generative AI, היא מלווה אותנו ב-AI בכלל. כלומר, השאלה הבסיסית שאתה לומד מבחינה אתיקה, מה ההבדל בין יצרן פטיש ליצרן רכב אוטונומי, במשפט של, שבו יש... נפטר מהפטיש או מהרכב האוטונומי. ما, מה ההבדל? הרי הפטיש, תפס אותו בן אדם, לקח החלטה לדפוק את הפטיש בראש של מישהו והרג אותו. אז ברור לנו שהיצרן פטישים לא בתמונה, נכון? מצד שני, כשיש לנו בעלים, מישהו שנוהג ברכב אוטונומי והוא לרגע החליט לתת לרכב לנהוג והרכב הרג מישהו בטעות, אז ברור לנו שאולי למי שיצר את הרכב האוטונומי יש חלק במותו של אותו אומלל מהסיפור. Okay, כלומר, יש כאן את uh, מוטיב ההחלטה במה להשתמש ובמה לא. כלומר, מה, מה החבות שחלה על, על, על אותו יצרן של בינה מלאכותית? וכמובן, כמו שזה נראה שתהיה עליו חבות, כי בניגוד לפטיש, הרכב יכול לקחת החלטה. כלומר, בניגוד לחתיכת קוד רגילה, בג'נרטיב עברנו שלב. קרה משהו.
2: אבל זה בדיוק מה שאני טוענת. אני טוענת שאם אני עכשיו מזינה... ואני אקח את ההיריון אה, אה, כדוגמה. אם אני עכשיו נתתי לו כל מיני חוקים של, של דברים שקורים, אוקיי, הריון תשעה חודשים, יש לנו סטפים בדרך, אני האזנתי לו את כל הדאטה, הוא מבין מה, מה זה אומר הריון, מה השלבים, מה הבדיקות, מה, מה הדברים שצריכים לקרות. ואני בעצם שלחתי את הדאטה הזה לדרך, ועכשיו זה יכול לעשות מה שהוא רוצה. בהתאם לכל מה שאישה בהיריון תשאל אותו. זה שעכשיו אני בהיריון, הוא כן בהיריון, יכול להיות תשאל דברים שונים לחלוטין, הוא יכול להיות תקבל תשובות שונות לחלוטין, ובעצם יש לו, יש לו סוג של, במרכאות, החלטה. זה גם משהו שאתה אומר, זה, זה משהו שהוא יצרן. אז כנראה, ש, שאם את רוצה להיות מוכנה ל, ל,
0: ל, לאן שהחקיקה תגיע, היא צריכה להיות לך כנראה... עם... את צריכה לעשות איזשהו דו uh, דיליג'נס למוצר. כלומר, את לא יכולה להוציא את המוצר ככה. את צריכה להעביר אותו סט של בדיקות ולראות שהוא לא שולח נשים להתאבד, כי uh, הילד, ש... כי ההיריון
2: המי... uh, uh, מתעכב. נכון, אבל זה בדיוק, אני חושבת, הבעיה, אני חושבת, האתית. כן. זה בדיוק הבעיה האתית, שאני צריכה כאילו, מה שאתה אומר, שאני צריכה בעצם uh, לגדר את ה-AI.
0: אני חושב שיש סיכוי לא רע שמוצרים שמבוססי AI יצטרכו לעמוד בתקנות של בדיקה ולהוכיח גידור. כמו אגב, וזה לא כזה חריג, שאתה, אם תגיע לבית משפט על קוד שנפל ובגללו גרמת לפיצוץ בתחנת דלק, ישאלו אותך, סליחה, אתה עשית פנטריישן טסט או לא עשית פנטריישן טסט? כי אם לא עשית פנטריישן טסט, שזה ה-common אז
2: אתה רשלן.
0: יכול להיות שתביעות הרשלנות יגיעו גם...
2: כל הפרקטיקות האלה הן לא קיימות, הן אפילו לא, זאת אומרת, הן אפילו עוד לא נולדו. זה, זה עכשיו בכלל, גם סם אלטמן, שהוא, שהוא הוא בעצם OpenAI אומר, אני צריך רגולציה על הדבר הזה, אנחנו לא יודעים... אם אנחנו לא נדע לגדר את זה, אנחנו לא יודעים לאן הדבר הזה יכול להגיד. לגמרי. וגופים גדולים כמו
0: מייקרוסופט וגוגל, יש להם חוקי אקטיקה פנימיים לפיתוח. והם לא עשו את זה מהתנדבות, הם עשו את זה כדי להגן על עצמם במצב שאם יום אחד יצבעו אותם על תוצרים של מה שהם עשו, שזה מה שיקרה. אני לא יודע אם OpenAI אפילו, מאחר וזו חברה צעירה, יש לה אפילו את המינימום. כללי אתיקה האלה ש... שמיושמים בחברות הגדולות. הייתי
1: רוצה לשאול אותך איזו שאלה כזאת, היא גאיה שפתחנו ממש רחב, ואנחנו, הנושא הזה הוא עצום, באמת. אנחנו יכולים לדבר, <coughs> סליחה, אנחנו יכולים לדבר עכשיו ארוכות על גם האתיקה וגם האחריות שלנו כיוצרים, גם האחריות של... כל אותם מוצרים שמאפשרים לנו לייצר את התוכן. יש כאן המון המון נושאים שזזים, והייתי רוצה לשאול אותך, האם אנחנו צריכים עכשיו לבוא וככה לגדר איזושהי אחריות שיש לנו בתור מפתחים של מוצרים בעתיד? מה יהיה הדבר הזה שאתה אומר, תעשו את זה? כאילו, אתה א', ב', ג', שצריך לעשות, ככה תעשו את זה.
0: בשילובים AI כמובן. זו שאלה מאוד מאוד קשה, והיא מאוד מאוד קשה, כי היא נגזרת של המוצר. אני חושב שכמו שכשמעצבים מוצר, יש לך כללים של מה אתה עושה כשמדובר ב-B2B, למוצר שהוא ל או מה שאתה עושה כשמוצר של של-creational, גם פה הולך להיות בכל וקטור כללים אחרים. ו... וגם פה יש את החוק, החוק הוא כן קובע... אחריות. כלומר, חוקי רשלנות כמו שהם היו, הם יחולו גם פה, וחוקי בעלות בזכויות, הפרות זכויות יוצרים, שאגב, לא הגענו לזה לדון, אבל זה... החוק כבר מגדיר מה זה הפרת זכויות יוצרים. אם מישהו יעשה עכשיו, גם אם מיד ג'רני, מיקי מאוס, נובש נעלי נייק, ורוכב על סוס שנראה בדיוק... כמו אה, סוס מהסרט האחרון של דיסני, אז ברור שהוא מפר זכויות יוצרים וסימן מסחר. כלומר, גם שסימן שלך של נייק, גם זכויות יוצרים של הסוס, וגם אם אה, מיקי מאוס, לדעתי הזכויות שלו, פגו השבוע. באמת? או, שבוע, שבוע, שבוע,
2: <ש> שבוע, <ש> שקורו,
0: אז עכשיו קורה האירוע הזה. וואו. אבל, אבל אז, 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 אז זה נגמר פה, אז אין פה שאלה. זה, זה שזה נוצר על ידי מיד ג'רני לא משחרר אותך, בתור מי שכתב את זה לא נותן איזושהי הגנה. מי שכתב את הפרומט ופרסם ועושה את הכסף, זה שעושה את זה מידג'רני לא ישחרר אותך.
2: כן, בגדול זה לא משנה אם עשיתי עכשיו חוק. נכון, מיקי אז... מאוס בפוטושופ או במידג'רני, נכון, עשיתי מיקי מאוס, נכון, נקודה.
1: כן, אבל, נכון. זה, אבל זה נשמע לי האוביאס, אני חושבת שהמקומות האפורים yeah, הם מעניינים. עם... אז
0: אנחנו לוקח אותך. אז, אז החוק נשאר רחוק. מעבר לחוק, כשיש את האירוע הזה, יש עוד שלוש, שלוש כוחות שמשחקים. כוח אחד זה כוח השוק. גם השוק מה, יגיד מה אתי ומה לא אתי מבחינתי. 12 עשו אותם, אז, אז, אז השוק השפיע על המכירות. אז גם השוק יחליט מה אתי ומה לא אתי מבחינתו. Okay, השוק לא יאהב שמתחילים לנקור יצירות שנראות כמו כל אומנים ולהשמיד את השוק של האומנות, אני מניח. Okay, שאלה מעניינת, אני לא יודע לאן אנחנו הולכים עם הכיוון הזה, אבל גם השוק הוא כוח. אוקיי, okay, ויש גם את הנושא של המורל החברתי, כלומר, מורל התנהגותי, והתנה... וזה כבר תלוי מדינה. והנקודה שהכי בשליטתנו והכי נכון לדבר עליה זה המתכנתים עצמם, הארכיטקטורה. כלומר, השליטה שלי בקוד ובארכיטקטורה. וכאן אני נכנס לתפקיד שלי למלא את כל הוואקום שלא, שקיים בחוק, שקיים במורל, שקיים בשוק, ואיפה הכאב, ולמה זה כל כך מעניין אותנו, ולמה זה כזה pain גדול. כי עברו חודשיים ויש 100 מיליון משתמשים, והיחידי ששולט באירוע האתי זה רק הארכיטקטורה. כי השוק לא הבין עדיין מה קורה, אין לו מושג. המורלים החברתיים לא יודעים עדיין איפה הם, אנחנו לא עוד סגורים על איפה אנחנו עומדים בכלל.
2: אוקיי? Okay? ואנחנו, והחוק, בכלל, עד שנחוקק כבר, הוא יצטרך להחליף את החוק. אני מרגישה שאני צריכה למפתח באולפן. בפעם <laughs> <laughs> הבאה. ארכיטקט. כן. <ארחיתקט> כן, אז צריך
0: לדבר על הארכיטקט עם הארכיטקט, איך אנחנו מכניסים קוד אתי. מה זה קוד אתי? ופה יש... מקום להרבה פיתוחים. האם המוצר, האם ה-output שלי מפר זכות יוצרים או לא? אוקיי? האם יש אינדפמיישן במוצר שלי? האם מישהו נעלב ממנו ומתאים לכולם?
2: אגב, אה... מה שאתה אומר בעיניי צריך להיות לא רק, אה, לא רק עניין של ארכיטקטים, גם הרבה מאוד עניין של מנהלי מוצר, זה ממש צריך להיות איזשהו קריטריון שאומר אה, איפה הדבר האתי הזה, מה עושים הדאטה של היוזרים שלי. גם האגב, גם בתור יוצרת עם בינה מלאכותית, אני צריכה לשאול את עצמי את השאלה הזאתי של זה בסדר ליצור עם הדבר הזה, אבל שוב, אם אני משתמשת עכשיו באיזשהו סגנון של מישהו, אני צריכה לדעת שאני מהלכת פה באמת באיזשהו מקום שהוא כרגע, שוב, מקום שהוא כזה לא ידוע ועוד אין לנו, אין לנו ככה לגמרי בהירות. נכון, אבל צריך גם לזכור, וזה להגנת, להגנת
0: כולנו, שלא קיים, לא קיימת יצירה, שלא מסתמכת על יצירה אחרת. ככה המדע נבנה. עד שנגיע לסינגולרי. נשמע
1: שלא... أو... <laughs> אווווווווווווווווווווווויץ <אופה, אופה. laughs> איזה דרופ. <laughs> <אם>, אני חושבת שאם אני רוצה לסכם רגע מה שאתה אומר, זה שאין לנו עדיין תשובות.
0: לזה לא. מה שצריך לזכור זה שלא צריך למציא את הגלגל. גם יש, אם משהו יצר, נוצר, יש חוק זכויות רצינות לה להתמודד איתו, זה פחות מעניין אותו. שאלה אחרת, מי המפר? יש שאלת ההפרה. שאלת ההפרה היא נדונה וידועה. שאלת מי המפר זה שאלה שאנחנו עדיין עד דנים. אנחנו
1: נשאיר את זה. זה
2: למחשבה.
1: כן, זה היה מדהים. זה היה גם סשן מאלף בגבולות. אני חושבת שעשיתם לנו סדר גם איפה עוברים הגבולות בין האימון לבין התוצר של המכונה. תודה רבה שהיית איתנו. ביי. 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 וואו, גלי. מה, מה את אומרת?
2: אני לא יודעת.
1: את יכולה להתחיל למכור תמונות? מה את אומרת?
2: אני לא יודעת. אני רוצה מאוד uh, לצאת מהארון עם האומנות שלי, אבל אני לא בטוחה שבכלל הדבר הזה, כאילו אולי דווקא מי שכן uh, קופץ על העגלה עושה יותר חכם כרגע, כי זה כזה מין סוג של נו-מן-לנדס, ואף אחד לא יודע מה קורה. כי... אם אני מבינה, ונראה לי שאני מבינה בדיוק כמו שאת מבינה את זה, שהעולם המשפטי הוא... ייקח לו זמן. הוא ייקח לו זמן, הוא ייקח לו זמן. כן, אז זה הזמן לעשות את זה. זאת אומרת, תמכרו
1: עכשיו את הספרים שלכם באמזון עם ה-AI, עכשיו תמכרו את כל האומנות אה, <laughs> מג'רני שלכם, <laughs> זה הזמן, כי עוד רגע, וזה לא עוד רגע קטן, בגלל
2: שייקח להם זמן. כן, אבל זה לא רק תמכרו, זה לא... את לא יכולה להגיד, תמכרו, כי אתה לא יכול, בסוף אתה לא יכול להיות uh, באמת uh, לחקות את, את האומן הזה. אתה צריך לייצר ת, ת, את היצירה שלך, וזה גם משהו שאני חושבת שהוא, שהוא בגדול מסר שהוא נכון להגיד. בסוף, בסוף השאלה היא, מה המעורבות שלך בתוך היצירה הזאת? כן. Uh, אבל אני חושבת שכן, מאוד מאוד מעניין, ושוב, uh, כשאנחנו מקליטות את הפרק, uh, זה לא בהכרח מה ש... באותו זמן שקורה המציאות, אבל... אבל... היום אנחנו בנקודה הזו שבאמת נפתח ChatGPT, אנחנו נתחיל לראות הרבה מאוד חברות שמתחילות להכניס את הסיפור הזה בתוך המוצר שלהן, וזה יהיה משהו שאנחנו כצרכנים נתרגל מאוד שיש אותו בכל מוצר.
1: כן, ופשוט, כמו שאמרנו פעמים קודמות, קריאה ביקורתית. כל דבר שאנחנו מכניסים פנימה וכל דבר שאנחנו שותים במערכות האלה, לחשוב פעמיים ולהבין. שעכשיו הדאטה שלי הוא בידי כולם. לגמרי. תודה, חן. כן. תודה, גלית. היה מאלף.
2: אם אהבתם, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, וכמובן שתמיד ניתן להגיע לאתר שלנו, סינגולריות co.il, ולהירשם לקבוצת העדכונים השקטה. תודה.